0: 第五集，夏天轻轻的叹了口气：“你说的对，也许无论走到哪个世界，无论我经历了什么事情，无论我遇见谁，那都是我该去的地方，该经历的故事，该遇见的人。那么，现在的我，该上路了。”曼哈顿的一间高级会所之中，一个中年男子正左拥右抱，搂着两个美人，喝着美人递在嘴边的美酒。两个女人衣着并不暴露，反而非常得体，均是一身名贵的晚礼服，和中年男子笔挺的西装相得益彰。哼！男子喝了一口酒之后，身子后仰。靠在了沙发椅背上，看着眼前漆黑西装的保镖，得意的问道：“都搬走了？”“是的，在那个老不死去世之后，仅剩的几家住户都很识相，在今天早上的时候搬走了。恭喜你，老板！”保镖一脸钦佩，看着眼前意气风发的老板，心中暗暗惊叹着。他知道。只要自己抱紧了老板的大腿，未来的飞黄腾达是必然的。十几年解决不了的难题，他大。正在寻欢作乐的男子，正是戴尔地产的老总。戴尔得意的双手摊开，嘴里说出了一句拟声词，惹来了旁边两位美人的欢笑。那都是那些老板太蠢了，哪能跟您相提并论呢？保镖非常明显的捧着戴尔，非常识相的他冲一旁伫立着的侍者使了个眼色，侍者急忙上前倒酒，动作虽然迅捷，但不失优雅。那群低贱的虫子，总是让人踩死的，我只是代劳而已。戴尔哈哈大笑着。似乎已经预料到了未来的前景，开怀畅饮起来。身旁两位美人名贵的晚礼服，慢慢的被戴尔的双手揉出了褶皱。保镖带着侍者离开了包厢，伫立在门外。在这高档会所的建筑之外，一个幼小身影正寻着狗仔队的影子，找到了附近的区域。所以。你是要面对面质问戴尔先生吗？一个狗仔眼中冒着美元的符号，看着眼前五六岁的孩子，仿佛看到了五六吨金条一样，恨不得将那话筒塞进夏天的口腔。他就在那个建筑中，对吗？夏天没有回答问题，而是轻声轻语的问道：“小小的身体，轻声的话语，配上那可爱的脸蛋。”总是给夏天披上一层难以识破的面具。是的，是的，你要进去吗？对吗？那么我可以帮帮你，前提是我们一起进去，你不要声张，也不要告诉任何人。我们需要一些伪装。狗仔队显然已经提升了一个等级了，从刚才单纯的以为得到了大新闻，现在已经变成了想要采访的独家新闻。在他眼中，眼前的可不是什么孩子，他可不会因为夏天是个孩子而有一丝怜悯之心，他只在乎利益，他只在乎金钱。如果现在谁企图帮助夏天返回孤儿院，这名狗仔甚至会冲上去和对方决斗。更何况夏天只是一个黄种人，说句不好听的话，就连黑人都比黄种人的地位要高很多。狗仔队将相机挂在了脖子上，一边思索着怎么带夏天进去而又不被同行发现，一边嘲讽的说道：“那群蠢货还在正门和后门等待呢，他们不知道现在戴尔已经聪明了。这私人会所还有个侧门，也许我们可以……”嗯、呃，后脑狠狠的遭了一下重击。一块石头在狗仔队说话的时候，就慢慢的飘到了空中，也在夏天不耐烦的时候，狠狠的砸向了狗仔队的后脑勺。侧门嘛，夏天戴上了兜帽，小小的身影穿过了街道，在这一片霓虹闪烁、灯光辉煌的街道上，迅速的行走着，整整绕了巨大会所转了一大圈，夏天也确定了侧门的方位。可是这里依旧有零星几个记者在蹲守着。显然，目前地狱厨房最大的新闻就是戴尔地产的新闻。不知道这位老板是真的肆无忌惮，还是想要做广告，将事情搞得这么大。对于夏天来说，他认为戴尔属于前者。地狱厨房这黑暗的氛围，给戴尔助长了嚣张的气焰。每个地方都有它的规则，也许戴尔在地狱厨房还有其他身份，这些夏天都不得而知了。夏天只是知道今晚就是他迈出人生第一步的时候。不算高大的垃圾箱，成为夏天完美的隐匿点。那幼小的身体，在一些时候还是非常便利的，直到凌晨一点。迷迷糊糊的夏天才听到了打斗的声音，拳拳到肉。如果是拍电影的话，会让人热血沸腾的；但是如果是亲眼所见的话，会让人感到牙酸肉疼的。夏天急忙探出脑袋，却看见几个保镖正在修理狗仔队，显然在清理这群恼人的苍蝇。在这群狗仔队被赶走之后，保镖才用耳机传递着信息。不一会儿，侧门被打开了，两个气质优雅、衣衫有些凌乱的女人，架着戴尔的身体，一步一步的走出了小门，走下了楼梯，走向了那街巷中停放着的名贵加长林肯。夏天一手伸出，楼梯扶手处。下方一个个铁质的支撑架疯狂的颤抖起来。意念控物，这是夏天的能力。此时夏天的能力运用并不是很纯熟，但是天赋很高的他已经初步可以用意念控制物体，控制着自己的身体进行短距离飞行了。这是衍生出来的能力。夏天相信，随着年龄的增长，实力的变强。他会得到更多的小花样。后方的保镖显然意识到了有什么不对，回过头，有些错愕的看着疯狂颤动的铁支架。就在保镖俯身打量的时候，一个铁支架终于冲破了束缚，自保镖的脑门穿过，直接在保镖的脑袋上留下了一个血洞。夏天的脑袋上也全是汗水。这还是他第一次如此大程度的运用能力，让他有些吃力，有些力不从心。警戒，警戒！场面一时间陷入了混乱。夏天的目的并没有达到，没有经验的他没有事先准备。如果能考虑多一层，也许情况便不会如此糟糕。上车，老板，快上车！一个保镖急忙跑了过来，狗腿子一样忠心耿耿，从两个女人的怀里夺走自己的老板，连推带揉的架着戴尔向车内跑去。那染满了血液的铁支架飞快的窜了过来，刺穿了保镖的后背，却因为力道和角度的关系，冒出了头部，刺进了戴尔的肋骨。戴尔那刺耳尖叫声响彻了夜空。但是在夏天的耳中听来是如此的美妙。神色慌张的保镖们飞快地搜寻着周围的环境，其中一个眼力很好的保镖却看到了远处阴暗角落之中，垃圾箱侧,侧面露出的小小手掌。保镖没有任何犹豫，一切有可能造成异象的事物都是他的攻击点。保镖们现在是什么都不会顾忌的。因为在短短几秒钟之内，已经死了两个同伴了，也许下一个就是他们自己。万幸的是，慌张中的保镖枪法并不好，打在了垃圾箱上，发出了刺耳的声音。夏天急忙把手收了回来。对于能力的运用，还是有些苦恼的。一般的小事物，夏天可以幅度很小的远程操控，但是如果想要精妙，想要有足够的力道，夏天不得不双手摊开，火力全开。说到底，他才只有五岁而已。这是什么巫术？见鬼，这是什么？一个保镖惊慌失措的大吼着。巨大的枪响声已经引起了人们的注意，一群人纷纷逃避，远远地躲开这条阴暗的街巷，而也有一群人小心翼翼地凑了过来。升职加薪的诱惑总是能让狗仔们无孔不入。对于一切超自然现象，每个人都会有不同的反应。当威胁到保镖的生命安全时，平日里稳重的保镖已经彻底失态了。说到底，这里是复仇者联盟的世界，而不是变种狂潮的世界。除了夏天之外，这里没有变种人。也许未来的绯红女巫和快银能够算得上两个不是变种人的变种人。仅剩的七名保镖不断的后退，催促着老板快上车。其中一名保镖冒着风险跑上前去，扒开了已经被铁支架刺穿心脏的尸体，看着那深深的陷入戴尔大腿中的铁支架，却不敢轻举妄动，急忙的将老板推进车中。而那名注意到夏天的保镖，慢慢的走向垃圾箱。漆黑的角落里，夏天看到了那高大的身影在不断接近。有些疲惫的夏天用尽全力。保镖身后保护着其前行的另外一名保镖，手臂不受控制的微微上移，那触碰着扳机的手指根本没有下压，但是扳机却已经扣响。前方的保镖。应声倒地。见鬼，他在这里！他在这里！保镖似乎发现了那罪恶的源头，惊慌失措的大吼着。然而，这一系列超自然现象让剩余的保镖们并没有前来支援，只是飞速的乘上林肯，准备逃离。没有人愿意拿自己的生命开玩笑，除了那些脑袋一根筋的人。剩余的五名保镖已经拉开车门，纷纷坐上了加长林肯和 SUV。透过缝隙，夏天清楚地看到了一切，不由得忘却了自己的生死，脑海中怒火已经彻底焚尽了理智。只见夏天紧握了左拳，右手摊开，猛地向上一提。在刚刚拉开车门企图上车的保镖眼中，戴尔大腿上的铁支架。猛地拔了出来！不，不要，不要这样！求求你放过我，我可以给你一切，我给你一切你想要的东西！车中的戴尔大呼小叫着，脑门上冷汗直流，大腿密密的流淌着鲜血，剧烈的疼痛和这诡异的画面给了他无穷无尽的压力，他早就鼻涕一把泪一把了。老板。狠狠拉上车门的保镖，一手握住空中的铁支架，却怎么也移动不开。那铁支架的顶端顶在了戴尔的下颚上，坚定有力地前行着。戴尔不断地向后退去，连滚带爬，已经退到了最后方左侧的车窗，手指慌忙地扒着车门，惊慌失措之下，却怎么也打不开车门。黑衣保镖怒吼着，疯狂拽动着漂浮在半空中的铁支架，最终却整个人不受控制，双手抓着铁支架，一寸一寸的刺向戴尔下颚之中，缓慢而又坚定。几秒钟之后，力道突然变大，狠狠地向上一提，将戴尔的脑袋刺穿，成了冰糖葫芦。戴尔刚刚还意气风发的面庞，此时已经变了模样，牙眦尽裂，泪水和血水弥漫着脸颊，死状极为凄惨。这就是地狱厨房的规则，在这无数个地狱厨房区域中，阴暗的街巷里，流逝了各种各样的生命，富商并没有赦免权。夏天一屁股坐在了地上，气喘吁吁，背靠着墙壁，鼻尖满是垃圾的恶臭味，虚脱了一般，喘着粗气，身上已经被汗水浸透，好像刚刚洗过澡一样。地狱厨房的规则似乎也同样适合夏天。就在夏天没有来得及喜悦的时候，那名一直小心翼翼、缓慢追踪过来的保镖从垃圾后面。闪身出来，当看到夏天时，他神情微微一愣。他无论如何也想象不到这里竟然有一个孩子。难道就是这个孩子捣的鬼吗？这怎么可能啊？又或许刚才发生的一切都是幻觉，可后方的尸体是货真价实的。而此时，夏天满头大汗。面色惨白的模样，真的能引起人们的保护欲和怜悯欲。我我听到了枪声，我好害怕。夏天举起了双手，哆哆嗦嗦的说着，声音哽咽，看着眼前黑洞洞的枪口，霎时间痛哭流涕。要说夏天是个奥斯卡影帝，那倒是不至于的。他因为能力使用过度，已经虚脱的模样，确实很像受到了极度惊吓。保镖咽了口唾沫，拖着枪托的左手有些颤抖，右手第三根手指不断的伸直、弯曲，似乎在经历着内心的挣扎，最终狠狠地闭上了双眼。黑洞洞的枪口对准了夏天的脑门，巨大的枪响声划破夜空。保镖仿佛松了一口气，身体有些放松，睁开双眼，却看到夏天翻滚到了一旁的身体，那幼小虚弱的身躯似乎用尽了最后一丝力气，却看到那瘦小的手掌猛地一挥，刚刚愣神的保镖手中的枪械脱手而出。真的是这个小鬼！保镖的表情惊愕，下一步的动作却出乎夏天的预料。保镖并没有常规反应去抓取枪械，而是上前一步，一脚狠狠的踹在了夏天的小腹上。五六岁的孩子弱小的身体被这全力的一脚直接踢飞了出去，没有反应过来的夏天就像是一个小皮球，飞了几米远，狠狠的砸在了墙上，一头栽倒在地上，嘴里流出了一丝鲜血，染红了夏天。本就苍白的嘴唇，保镖目露凶光，飞快的冲了过来，对夏天就是一顿猛踹，结结实实，似乎早已经脱离了他保镖的身份，不再以解决问题为主要，而是以泄愤为主要。的确，夏天给他们带来的恐慌，也许是他这辈子都忘不了的。怪胎，杂种，你这个怪胎！那种一秒生一秒死的感觉，那种死亡随时降临的感觉，真的让保镖心中窝着一股怒火，无处发泄。咔嚓咔嚓，闪光灯如同闪电一般，将这昏暗的街道彻底照亮。还在疯狂踢踹夏天的保镖身形猛地一怔，转过头去，却看到不远处两个原本追踪戴尔的狗仔队。远处那里还有自己车队的身形，自己的同伴早就驾车离开了，只剩下他孤身一人在这里蹂躏夏天。滚！情绪极度不稳定的保镖大声嘶吼着，伸手想要掏枪，却发现枪械刚才已经被夏天甩飞了。